0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们要跟大家分享的时代学习关键字，谈到是飞向宇宙新时代、太空产业的新趋势啊。那我们今天针对这个主题，主要的原因也是在近年来五 G 的通讯及应用逐渐的普及了。我们也看到这时代无线通讯成为产业发展重要的议题。我们甚至在前阵子，我们还做了一个演讲场合，那是我第一次听到。有关于低轨道卫星通讯技术的发展，跟未来的智慧车自动化都是有相关性啊、哦。但是同样的，我们也看到这时代无线通讯成为产业发展重要议题的同时，网络基本上已经是人们生活的一部分。自驾车五 G 高速通讯、互联网、智慧交通，甚至军事的国防上等等的，都会因为卫星科技的进步而变得更便利。其实，针对我们广播业，早期的时候，我们通常都会用天线，那是。后我就看到有一些真的是资金很雄厚的一些电台，用卫星通讯的方式来解决一个区域频道的问题。当然 ，NCC 对于电信法还有一些规范，可是我们看到那个技术一直在往前发展，其实是非常快速的。所以我们也看到很多的业界首任，他们也开始普遍认为低轨道的卫星技术将会是未来推动六 G 发展的一个重要关键。像国外的太空事务办公室数据显示，截至二零二二年一月。注册且运行中的这个人造卫星有一万一千零七十个，我们看到数位时代的一个报道，所以其中离地约两万公里中的极地轨道的卫星，合计占了七成。哇，这样子的一个数字，我们也看到这个低轨道卫星已经成为趋势、呃。那我们知道，其实今天我们邀请到来宾，甚至它的这个卫星的运用是在海事卫星上运用的一个很深入，甚至一个发展的趋势了。那我们今天特别就是邀请到了腾辉电信科技股份有限公司的 CEO 池新章，戴腾鹰戴池新章来到我们节目。来跟我们分享这个主题，跟这个时代的整个通讯网络有相关性的变化，尤其在2022年。我们不断地听到所有的科技会大幅度的跃进，会影响这未来十年所有一切的应用，所以我们也将这个主题特别邀请到他来跟我们分享发展物联网应用，还有卫星数据业务的产品，啊，他自己为什么会投入到这个产业等等的故事。那我们先请这个戴腾英执行长和听众朋友问声好，执行长好
1: 。呃，各位听众大家好，我是戴腾英。今年47岁，那很高兴跟大家在空中见面
0: 。呀， yeah, 呃，我们知道说，其实你这个年龄，当初在小时候嘛，嗯、你发展低轨道卫星啊，甚至这种5 G、6 G 通讯，嗯、可能对你那时候你在学习的年龄中，其实还没有发展到现在这么的成熟嘛。<是>那你是不是在你自己入到电信科技、你在创业这个过程之前，可不可以先谈谈你个人的经历呢？
1: 是，呃，谢谢主持人。呃，基本上我在学校的时候，就是还蛮喜欢做一些科技的研究，所以在呃大学的时候啊，就已经参与一些国科会的相关的研发计划等等。那也希望有一些，就是说能够对自己或对一些国家里面有一些发展。所以在大四下学期的时候，呃，因为我觉得我想要提早进入社会。还是决定说，先到新竹来做一个磨练这样子。所以在这段期间，呃，事实上我就看到很多的现状。因为住在台北，所以我每天就是搭火车哦，赶火车，从火车站骑了小摩托车，然后背着背包，就像小飞侠一样，每天来回。那那时候我记得，我主要工作的时候是帮助呃台积电做那个所谓的 ESCM 的计划。那那时候刚好也是做所谓的 Available to Promise 这种 Focus Engine、哦那听众可能会觉得说，诶，这是什么东西？那我其实讲明白一点，也就是说，国外客户今天可能是呃要下一个订单，一些大金元等等之类。那从这个半成品哦、然后原物料等等，从系统预测里，那我就可以说，客户可能在，比方说今天下一千片，可能可以在下周的礼拜几几点几分，然后完成这个生产。所以当时台积电就投资这么多的预算下去。那我记得当初也有来自于香港啊、新加坡等等的一些合作公司伙伴。所以对我来讲，真的参与一个很好的计划。因为我本身喜欢说去挑战一些新的事物跟新的一些活动。那知识的追求对我来讲也是一个呃，比方说我每个月我就会到台北市的天龙书局去采购一些原文书，或者从 e m a z o n s 去采购一些国内还没有发行的一些英文书。所以，像我在大学，我每个礼拜三下午，我基本上都是在咖啡厅度过，然后看的原文书，然后品尝的咖啡。那当然，我看完东西之后，我还是会回来做一些实验，透过这样的方式去自我充实，这样子。是
0: 因为我们这是一个听见这时代一个时代传承的节目啊。嗯、那我不禁要问，你自己家庭的背景里头有创业者吗？那你为什么会在一个这么重要的关键里头决定创业呢
1: ？哦，是。基本上我家算是在中部，我们中部一开始是传统加工业哦，那比较听到就是机械加工。那我父亲这一代他是从黑手起家，我们一开始就是大家都听到说台中经济等等，但是我们不是台中经济，我们只是他们下游的其中一块。所以从70年代台工加工蓬勃发展，那所以我老爸那时候也从这样的方式出来创业。其实，在那个过程里面，体验从实作中去做一些事情，也养成了一个我做事情不要不怕困难。我举个例子哦，我为了一些工作，有时候我没有办法处理完毕的话，我会睡不着觉。所以通常我会先把事情做完毕，才有可能去睡觉这样子。嗯
0: ，是。所以其实父亲做机械加工这种隐形产业哦，其实是台湾很重要的一个基础。呃、嗯啊，是的。然后我们也看到现在这种机械加工其实是,是越来越宝贵哦。然后原来开始你是跟科学院去做技术顾问的工作。当初为什么会决定创业？这个创业的关键是什么？而且你还选择电信业
1: ？在我当兵的时候，我是担任是呃四东洋连队，那也是在机勤大队，我们算是空军哦。那空军的过程里面，就是结交一些好朋友。我记得有一天哦，有一些学长他要退伍，然后就突然跑到我面前说：“哎 a n 我想投资你。”我说：“啊，我都还没创业，你干嘛投资我？”所以我那时候觉得很 surprise， 哎、欸，为什么会有这样的一个声音出现？那第二个部分就是，呃，当我退完伍之后啊，我那时候大学的一些同学也跑来找我说：“哎 e n 我们一起来创业好不好？”慢慢的有一些条件形成之后啊，那刚好我我本身也开始遇上了一些我们在科技都会说到撞墙，那撞墙的过程里面，我自己也在思索说我的下一步要做什么，就刚好这个时间点。那我想说，好，为自己的人生来冲刺下一个阶段，这样，所以才会想说来开片一个自己的一个一个天地这样子
0: 。是，那但这一做就是十五年，而且我们看到你做的这个电信业，从、嗯、过去你开始创业的那个年代到现在，已经是非常进步快速了哦。我们休息一下，我们在下一段部分我们要继续听慈行长跟我们继续分享，在他创业之后他所遇到的挑战是什么啊？如他自己所预期的吗？甚至哪些事情是在他规划中里头超过他自己的所求？所以想我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，同我们现场邀请到的来宾是腾辉电信科技股份有限公司的执行长戴腾英执行长 Ason 啊， R, 来到我们节目跟我们分享《飞向宇宙新时代》太空产业的新趋势啊。那其实他自己创业的公司很重要的，跟卫星有关，对不对？那、嗯嗯、可是在他当初原本是一个技术顾问，到他后来创业，其实做顾问哈，你说了就好，他们做嘛哈，那个成败关。关乎是别人对你来讲，可能影响也没那么大。当然，你还是会很忠心的协助做这样子的事情。可是到你真正自己创业就不一样了。所以你在十五年前，你那个契机点开始创业，那你一创业的时候，记得你第一个项目是什么，让你有个信心进入到这个门槛
1: ？呃，好的。其实我们在创业过程，因为那时候上算是啊网络互联网的时代哦。事实上，在那个部分底下，我带领了一些我们自己的同学跟伙伴们。那在那过程，我认为很多的一个，比方说技术门槛等，对我来讲其实都是还好。但是我在这个过程底下，我也发觉说，其实我不喜欢去做大家都一窝蜂想做的事情，因为一窝蜂想做的话，代表那是一个红海。那在红海市场，你是杀不出一个有效的未来这样子。那加上我本身来讲，喜欢去挑战一些比较不可能的任务。我为什么一直 focus 在高科技技术能量的蕴含？支持去补充我自己的一些能量等等之类，所以在这个过程里面，慢慢的我就进入到呃内卡式系统，因为我之前也是在那个自工所这边啊，认识过一些呃指导教授等等，那他本身是学一些呃作业系统等等 always，、er、所以我本身来开始就是从这个所谓的内卡式系统进入在这个区块，呃为什么公司叫群？叫电信科技？那也是在我到微宝电信区哦，那加上我本身来讲对这种电信业的这个通讯非常有兴趣。所以，我本身做了一些像软体无线电等等之类的研发。啊。那也加上，就是说，在当时的太空中心，那时候也开始进入所谓的自主研发时代。所以，也接受了一些博士交办的一些任务，然后做一些 p o c 等等之类。那所以说，在技术涵养之内啊，在这个接近跟太空中心合作的过程，大概接近快十年了。所以，造就说我在这个创业过程里面，事实上，这个内海式系统还有电信的产业，的确就是。我们在未来卫星发展核心的重点，这样
0: 子。是你那个时候大概是民国几年
1: ？呃，二零二就是啊，在扣掉七年，就是二零一五左右。
0: 2015嘛，所以那个时候其实你说的台湾太空中心才刚刚启动，然后你自己做内坎式电信也是一个未来卫星通讯很重要的一个关键技术。啊、是,是是。那时候一开始做就这么顺利嘛。自己在创业中，可不可以不分享一下你创业中遇到了什么样的一个挑战？你面对这挑战，学习到了一个在创业过程中很重要的经验？
1: 因为对台湾来讲，虽然大家都一些年轻人出来都想要做创业，可是创业的过程里面面临一个就是资金的问题。那资金跟人力的一个部分，就是我们这种中小企业最短缺的，加上我们一开始事上也没有这些外援，那所以在做的过程里面，我们基本上就是说，虽然我们有自己的梦想要做，那在做这个梦想的时候，我们还是要想办法去维持一些生存的条件，这样子。呃，当初这个做的过程底下，事上没有外界想象那么顺利，曾经掉到一个很深很深的谷底，这样慢慢爬上来。所以基本上我认为就是说。呃，创业家要有一个条件，基本上你要能够有很正面的心态。所以常常有人在问我说：“哎、欸，沈，你为什么看事情都是那么的 positive 正面这样？”因为我说我不正面的话，大家都都死光光了。就像我们在领军队的时候，你的将军一定是不管怎么样都要往前冲。如果你只要一个词语，后面就全倒了这样子。对，<是>我想这个是最大的重点这样。
0: 那你经历这些过程里头，当然像很多在创业过程中，技术的部分，甚至嗯、呃，可能在客户端里头，甚至你有财务和管理，嗯哼，那技术、财务、管理，就是对你最大的一个突破是什么
1: ？我想在创业过程里面，不管是技术啦、财务啦，或者人事的管理等等，我想我们都有知道一句话，就是说要战争之前的。三军未动，粮草先行嘛。粮草对我们一个企业来讲，或者说对公司来讲，就是一个很重要的关键点。这个部分以下，我发觉最大的一个突破就是说，当我们在做的过程里面，有一个很大的地方叫做 credit。当你很认真在做事情的时候，你的光芒是会被看见。所以你只要努力做，诚实的去做事情的话，虽然路很长，但是我觉得就是总会有人去看到这个状况。也是要表现出自己的一个创造力，才有办法去产生一些闪烁的一个光芒。
0: 哎、欸，我相信艾森、er、你自己也是，是呃，会带团队冲业务嘛？因为你既然创办公司，嗯、<哼>虽然你拥有这样的技术，但是你应该也是会代表公司去做客户端的部分。当、嗯、你在这个整个经营中里头，你一直到现在，你们被选为优质企业啊、哦，在这个创业十五年，你整正公司里头开始从客户的开拓到稳定下来，你花了多少的时间？事
1: 实上，我用一个比喻来看好了，其实要从一个。我们都常知道，有时候创业可能在三年内就定生死，那没有办法活下来的企业就是被淘汰。所以在这个过程底下，事实上能够有一些大企业来做一些背后的支持，是一个很重要的一个关键点。我举个例子哦，比方说，我常常跟我一些好朋友或是伙伴们说，我们常常要去面对计划、p r o p o s e 那写 proposal 的过程，还有到客户家去做 proposal。我常常会跟大家说，通常只要我进去提案的计划，大概我有百分之九十以上的把握。为什么会有这样的一个把握呢？因为我常常在东西出去之前，我没有写得很好，我不敢把东西交出去或给客户看。因为当你一个东西没有完成，或是没有把握的时候，客户怎么会有把握呢？所以我常常会有时候工作到天亮，这正常的哦，得做给员工看。
0: 呃，你们手上这个技术真正在市场上被肯定，嗯、你觉得最大的关键是什么？你你的产品特色优势是在哪里
1: ？我想最重要的一个关键点哦，就是说我们在制作卫星的过程底下，我们都是从无到有。那从无到有的过程是非常的关键，因为卫星的一个每个元件呢、啊，我们都讲次系统，那次系统的建立从无到有，就代表说你必须要对整个卫星，不管是演算法。或者是他的理论，你必须要有基础的物理。所以像我们的一个工程师，我们就找像清大的一些呃学生，或者是成大的，我们都是找物理系的相关的学生当成我们的基础。加上目前我们在海洋大学这边也开始呃有一些海事卫星，那主要来讲也是要做海事卫星的物联网，简称叫海洋传联网。这个部分就是我认为它是未来国家十年以内必须得做的一个事情
0: 。嗯，原因是什么
1: ？我这样讲好了，比方说我们的船只，不管在北边啊、哦、钓鱼台，或者是菲律宾南边的部分，或者是在南海部分，这些船只除了这个台湾的监控区域之外呢，基本上是没有办法去做有效的监管。一般船只如果发生问题，如何有效的让我们的监控中心或者在台湾的监控中心能够及时的有效得知？那海洋船联网就是这时候能够代表，而且能够让这些船只或者船员，或者， even 是那种呃航运的一个管理等等，都能够有效的被利用。
0: 嗯，所以其实你们在海事的卫星这个领域中也占有很重要的影响力嘛。那在这个过程中里头，我们等会在下一段我们要请执行长戴腾颖 o n 跟我们继续分享，就是说其实不管现在的5 G， 甚至到未来的6 G 物联网，这个都影响到在很多的运用到卫星领域的架构里头。我们看等会下一段是不是也请 Eason 跟我们分享你的产业和我们的生活性，它有什么样的一个连接？我们稍后会来分享。欢迎回到《听见这时代》节目。我们今天《听见这时代》的主题跟大家分享的是飞向宇宙新时代、太空产业新趋势哦。那我们谈到就是现在物联网的运用，还有卫星数据等产品相关产业的发展。那跟我们一起分享的对象是。腾辉电信科技股份有限公司的执行长戴腾英 A s o n 来到我们节目，他们最近企业被选为台湾的优质企业哦。其实，在他创业15年这个过程中，我相信有非常多我们没有办法体会的那个辛苦面。可是我自己看到 A s o n 你现在自己做的产业非常快速。那你自己在这个产业面对这么快速的发展，对你最大的助力是什么？但是也同样的，你觉得你必须要跟进的，可能甚至你的客户他们的需要都转变是不一样的。你怎么每次去应变这个很大的转变
1: ？主要来讲，因为我在研究所修的是通讯这样的一个东西，那事实上。不管现在大家都在讲说的五 G、六 G 等等之类，它的基础的理论还是在那边。但是对我们卫星来讲哦，它应用到的一个能量或者是功率等等，就是我们所要考虑的。基本上的通讯协定是一致的，只是说我们应用的场域会不一样。就像刚刚所提到的海洋传联网，我们可能就会应用在无人船啦、啊、海洋履历等等。一个扩柜从 A d 出发到 B d 到 C d 等等之类，它今天如果是一个需要被温控管理的食品或者是设备等等，它这一个过程里面如果当中发生了任何状况，透过我们的 v e d a s 卫星，那可能就可以有效地去监控。如果发生事情的时候，就可以从船只的讯号送给这我们的卫星，那我们卫星再通知我们的总部，那我们总部就可以知道说，在这个过程里面发生了什么样的状况。这就是我们从海洋的一个面向来看整个卫星的应用。那这个部分就是说，有时候有些人就常讲说，哎、欸，卫星跟我好像很遥远，可是一点都不遥远，因为现在全球的通讯啊，大致上来讲，必须要有这样的卫星来做一个。更好的、更宽广的服务。那这更宽广的服务底下，就是像我们以渔民来讲，渔民可能现在出海去，他可能就需要有一个良好的通讯机制。有些渔民都觉得说，哎、欸，我今天可能不会用这种所谓的卫星电话，因为卫星电话比较贵。可是我们如果透过更便宜的机制，也就是低轨卫星的一些服务等等，我们来服务这些海洋的船只，让它变成一种双向的通联的技术的话，那是不是可以打破现有的一些限制？打破这些限制之外呢，那又可以产生一种新的产品。我直接举例哦。印度哦，为了做 GPS 卫星，他们自己有自己国家的 GPS 卫星，所以他们现在可以生产相关卫星的通讯、硬体芯片啊等等。你只要看说，为什么每个国家到后来都想要有自己的，不管是通讯啊，或者是 GPS 等等的这样的应用，这个对国家都是很正面的。所以低轨卫星能够在这个阶段起来，我认为是很好。但是我们不是因为刚刚起来我们就跳进来，我们在这个过程里面，我们大概已经蹲了八九年。所以从基础的技术涵养到这个过程中，我们都一直在跟太空中心合作。事实上，我认为这个过程底下也是相当的扎实，这样子
0: 。所以这也是你们之前在这个先进技术低轨到卫星里头先进入到这个门槛，哦、<是>然后到现在整个通讯的工具，甚至趋势生活里头的应用是发展是越来越快速嘛？其实速度也很重要。嗯、你刚刚提到海上，我突然就想到像飞行器。嗯、这个跟卫星有关系
1: 呃，这个问题非常好，的确它都是相关联的、哦。像我们讲飞机好，飞机要用的是 ADSB 的讯号 ，ADSB 就是说，因为空中的交通也是非常的繁忙，那为了避免飞机的一些冲撞或是不小心撞到等之类，所以会有这种 ADSB 的防撞的一个呃讯号。所以在我们我们海洋也是 AIS 的讯号。所以，同样的一个通讯的机制用在不同的场域，它就有不同的一个做法，就会产生不同的一些硬体的服务使用这样子。嗯
0: ，在你们做这样子的一个领域，整个台湾市场，你自己认为现在你们在这个市场里头所占的这个市值，在台湾，你曾经预估过有多少？有多？少？你说
1: 台湾的这样的卫星哦，对，对其实台湾的卫星市场，地轨卫星刚起来。那我们也很荣幸成为台湾第一家的这种立方卫星的公司哦，当然，这个也接受很多的挑战跟门槛。那其实我认为在台湾的这个市场的市值变化，呃，我想这一两年会有很大的变化。我们可以看到，就是说国内的呃。大厂也开始看到低轨卫星在他们未来的产品应用，或者是他们从商规、公规到军规到太空规的一些商品。那这些电子五格底下，或者是一些大厂都有想要对这个市场来做一些挑战。因为我们现在做的东西都是面向全球的一个市场，而不是说只有在台湾的这个区域来说使用。因为卫星只要你发展出来的一些产品，事实上都可以在全球去做销售。所以事实上，我们常常在讲说。我们一个卫星的产品啊，如果从地面上的一个实做，到真正的变成卫星的产品，可能它的价值就会暴增几百倍。嗯
0: ，那如果这样子来运用啊，像你们好像还有玉山卫星的合作吗？嗯、那你可以谈一下玉山卫星有什么样的一个装备，跟你们的产业关联性是什
1: 么？哦，好的。呃，玉山卫星事实上它一开始哦，它就是一个比较 Parallel 的计划。那在 Parallel 计划，它在我们的供应链底下。我们有 AIS 的一个接收机、APS 的接收机等等。遇商卫星本身来讲，就是接收这种 AIS 的船只讯号，接收完了讯号再回到我们的地面，你可以形成一种叫做海洋船联网。那这种海洋船联网的应用。就可以很适用在海洋这个区块，因为海洋区块它的技术或者能量或者是通讯的范畴是很少人去关心的。那也是说，我们未来如果能够在这个区块里面能够成长茁壮，就是一个很好的示范的场域。
0: 嗯，所以刚刚听到执行长提到，就说不管现在整个通讯电信的发展，仍然是你们很重要的一个区块。是的。那其实面对现在高速时代，面对自动化的时代里头，你们好像一直在不断的跟随这样子的一个速度在前进哦。那这是当初你创业的时候，你就能够预测到
1: 。事实上，我想很少人能够预测到这么大。但是，对我的朋友或是投资者来讲，常常跟我说，我在预测事情或者是做未来规划，至少可以走三到五年的一个想法。所以有时候我会提早去做布局。那像在做这种预算卫星，我们事实上也发现，为什么我们要到通信这一个区块？因为通信事实上它就是你卫星就是会用到。那我常常跟我一些朋友讲，也许听众朋友待会听到有句会吓一跳。事实上，我的目标、啊，我是以呃联发科为我的呃目标，呃联发科在商业中，它也是做通讯业的第一把交手。那我希望我在太空里面成为这种通讯的第一把。我相信我们现在目前所做的，一定是未来继续 approach 的地方，这样
0: 是，所以呃，戴田云执行长提到，他希望可以成为电信产业的领头羊嘛。嗯嗯嗯那在这个过程中里头，我我相信他自己看到他们自己的独特性。我们先休息一下，我们下一段要请这个 Ason 跟我们分享哦。在这个整个创业的过程中，你要领导团队啊，这些团队应该都是很新的世代哦，他们年纪可能是越来越年轻。那你怎么去给他们一个价值？这个价值让他们可以跟跟随整个团队一头一起往前进，这是一个很重要的关键哦。我们稍后回来分享。回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，跟我们一起分享主题的来宾是腾辉电信科技股份有限公司的执行长戴腾英。A s n 来到我们节目，跟我们分享在这个飞向宇宙新时代、太空产业的新趋势哦。当然也谈到了发展物联网应用，还有卫星数据等这样子的一个创业的过程。那、啊、我们在最后一段，我们要请 A s n 跟我们分享一下，因为你现在你们做了这么新的技术，那其实就像你说，的、就是你希望你自己在通信产业可以成为。像领导的一个地位，那你自己带领你的团队，那你很多都接触到年轻人，尤其是学生。你们有跟清大有跟交大合作，可不可以分享一下你自己最重要的一个创业价值、企业价值是什么？你怎么去引导他们跟着你一起做一个这么先进的技术
1: ？我想这个机缘是来自呃太空中心这边哦，就是博士们后来有觉得说，因为他们有跟呃日本的太空中心还有 NASA。呃，合办的这种太空的机器人比赛，那邀请我当成这个技术顾问。在这个过程底下，就是有一些技术问题，我就会协助这些呃参赛者或者学生们。就是在这个过程里面，我们就发觉的有些学生创意性，还有他的一些呃基础能量，真的非常的足够。我们就从里面挑选一些资优精英的学生。那这也是我们在培养目前可以来协助我们做卫星相关的一些人员这样子。所以，对太空领域这个区块，事实上，当然有一些工程师现在还不是容易找。所以我们就必须要从学校里面去从小开始培养这样子。
0: 嗯，所以你自己在你的事业里头，你最想成就的影响力是什么？你想最重要，如果人家想到腾辉电信的时候，你希望大家能够记住的是什
1: 么？呃，我们腾辉电信本身来讲，一定是我们想成为，就是说卫星通信产业的第一名。因为国内真的做到地面站的一些卫星的供应链，那事实上这个卫星的通讯的一些基本关键元件还是在国外为主，所以这就是我们为什么要把这种重点放在这个区块。因为任何卫星在呃太空中飞行的过程，通讯一定是最重要的。那如果说在这个通讯底下，我们可以通过先进的一些技术来使用的话，达成太空规的目标，那就是我们目前想要达成的一个终极目标。
0: 嗯，那你呃，在这个创业这十五年过程中，你自己跟很多的年轻人相处啊，那如果你今天，呃，要跟时代年轻人分享很重要的一个价值观的话，你最想要跟他们分享，啊、呃，什么样的一个价值观是从你自己在生命过程中对你是有帮助的一个建议
1: ？哦，是，我想从一个面向来看哦，呃、哦，我用一个英文叫 d e d i c a t e dedicate 的话就是同时专注一件事，这件事情努力做做到好，做到棒，这就是我人生的一个座右铭。我追求是能够在未来，或者是说到我人生最后一里路的时候，我能够对这个国家、这个社会有有一点贡献，这样子。虽然听起来有点伟大，但是真的是我个人的一个想法，这样子。
0: 好，那以卫星通讯我们这个产业来看好了，<笑>你们做了这么多呃物联网的趋势，当你们做数据分析，其实它仍然是在一个科技产业互联过程里头。那你认为像现在很多我们谈到自动化和人力啊、呃，你怎么去看到，在这个自动化和人的这个本子里头，你觉得应该要怎么去分别保有他们最重要的价值
1: ？自动化与人的一个特质来讲我想就是说。因为我们算是科技人了，科技人他一直在追求，不管是技术的创新啊，或者是像现在 AI 盛行，然后大家就会开始追求 AI， 那这个社会就会开始一窝蜂在做那些事情。但社会是进步的，但是我们本身个人的特质是很 pure， 在往一些我们想要做的事情。当然，你可以用你的一些呃个人所学到的知识跟技术来来来面向这整个社会的发展。所以啊、呃，我觉得做事情或者是我们的人生的一个价值。还是回到那一句话 ，dedicate 就是一个很好的 solution 这样子
0: 。啊是，是在世代传承的。你对父亲对你最大的影响是什么
1: ？父亲事实上，从我小时候看到都是黑手这样子，然后全身充满油污味哦、喔。但我生活在这个环境底下，事实上我也看到家人的辛苦。其实对我来讲，所谓父亲的身影是最伟大的。我想这一句话就来表达哈。
0: 嗯，是。那在你自己的产业资源里头，你最想贡献社会，回馈社会一个什么样的一个社会责任和公益呢
1: ？我想这个部分的确在我内心里面有一个深藏的秘密。呃，虽然我的能量不大，但是我也在协助一些失户的一些小朋友。我记得有一次哦，我去当义工，呃、那时候还是高中生，那我就去，就是说课后辅导他们。然后有一天，我就问小朋友：“哎、欸，你们有没有喝过这个？”珍珠奶茶，他说哥哥没有没有，我说好，那我下次带过来。结果在下次带过来的时候啊，我就发现我带不够，因为一堆小朋友挤过来说哥哥哥我要喝。然后我当下其实真的感觉是心很痛，在这个社会底下，我发觉还有一些地方需要被关怀。这个在我的心里下，我是觉得自己如果。有生之年能够有一些力量，我会回馈这个社会的
0: 。这、啊、让我想起我们自己有个主持人，呃，当然在我们也是非常资深的台湾教育界洪兰老师。他有一次跟我分享说，他那时候去山上看一些孩子的时候，<是>他发现他的欢迎程度没有他带去的冰淇淋这么受欢迎。<笑>所以他再带去的时候，哇，那个冰淇淋，哇，看到那个孩子灿烂的笑容。<对>我想有时候我们觉得很平常的事情，对有些孩子反而是很珍贵的。的我相信在戴天一子经长他自己创业。的整个过程中，他们又获得优质企业。我对他整个创业，他不只是要一个获利的创业，而且更需要的是他们所做的事业精神，对整个台湾的科技产业所有的卫星的一个影响力。谢谢那我们今天非常谢谢啊<好>、呃，戴田英执行长带来他这个创业的人生故事，还有更多的让我们明白现在在整个低轨道卫星通讯技术的一个发展，不管是物联网甚至卫星数据等等啊、呃，有一个这么先进的一个趋势啊。呃让我们真是耳目一新。今天非常谢谢你。好，谢谢。好，我们听见这时代，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。听见这世代，建立爱的连结。中华民国资源媒合互联协会邀请您一起启动公益资源，实现分享与给予的良善社会。